0: Ja, dann machst du das, oder? Weil du der Comic-Freak bist von uns beiden.
1: Ich möchte Freak. Erstens wäre ich kein Freak, sondern ein X-Man. Und (lacht) zweitens... Genau, richtig. So So fangen wir an. Hey,
0: Hey, Comic-Freak, erzähl mal was über die heutigen Themen.
1: Nee, was soll ich heute erzählen? Ich bin kein Comic-Freak. A und B... Ähm, Ja, kann ich es (lacht) versuchen.
0: What you just said is one of the most insanely idiotic things I have ever heard. Everyone in this room is now dumber for having listened to it.
1: Now, if any of you sons of bitches got anything else to say, now's the f-ing time. Who the fuck do you think you're talking to? Oh yeah? Are
0: you not entertained? Aus der Sofaritze.
1: So, Konstantin, in der heutigen Ausgabe beschäftigen wir uns ja mal wieder, wie in den letzten Ausgaben häufiger, über Superhelden. Ähm, diesmal aber aus, ich hätte jetzt fast gesagt, allen drei comic Aber es gibt natürlich viel mehr Comic-Richtungen, aber was ich natürlich meinen sind äh, Verlage. Ähm, und zwar werden wir anfangen mit DC's The Suicide Squad. Danach reden wir ein bisschen über die Was-wäre-wenn-What-if-Serie vom Hause Marvel. Und zum Schluss reden wir über die verfilmte Image-Comic-Reihe Invincible, die auf Amazon Prime läuft und schon für eine zweite und ich glaube sogar dritte Staffel gegreenlightet wurde. Genau, das ist der der Fahrplan für heute.
0: Eigentlich machen wir ja, also wir gucken uns ja hier immer, wir reden über das Zeug, was wir in der letzten Zeit geguckt haben. Jetzt bei The Suicide Squad ist ja eigentlich ein Déjà-vu, oder? Ich meine. Der F- es gibt doch schon ein Suicide Squad.
1: Naja, es gibt Suicide Squad, aber es gab noch nicht THE Suicide Squad. Ja, das THE ist natürlich sehr wichtig. You know the deal. Complete the mission, you get 10 years off your sentence. You fail to follow my orders in any way and I detonate the explosive device in the base of your skull. Love them or hate them, these are your brothers and sisters for the next few days.
0: Das macht den ganzen Film besser. Ja, genau richtig. Also ansonsten ist er genau gleich. Auch gleich scheiße. Ähm, folglich können wir zum nächsten Thema übergehen.
1: Genau. Und zwar... Nee, natürlich nicht. Ähm, The Suicide Squad... Und Suicide Squad. Das ist natürlich ein Dilemma. Man hätte es vielleicht auch nochmal ein bisschen anders lesen können, aber nun gut. Ähm,
0: ich finde das ja, ein ziemliches Wagnis
1: eigentlich, dass man das genau so macht. Ich glaube, das äh, ist sicher auch ein Grund für schlechte Einspielergebnisse. Kann ich mir wirklich vorstellen, weil der Film absolut nicht.
0: Nein, eben. Das, eben. Ich, aber hast du die Einsch- Einspielergebnisse mal noch angeguckt? Ich,
1: ich hatte mit. sie. Also ich habe mitbekommen, dass sie relativ äh, mickrig ausfallen für das, was der Film gekostet hat. Ich glaube nicht, dass er negativ ist, der Film, aber es ist halt auch nicht die Sensation, die es ist. Natürlich kann man das zum einen wieder darauf schieben, dass der Film auch auf HBO Max verfügbar ist, plus der Film ist ein R-Rated in den USA, also 17 plus und hierzulande 16 und deswegen natürlich nicht irgendwie jetzt vergleichbar mit ähm, den normalen Superhelden-Filmen, die wir hier zu sehen bekommen, aber andererseits ist er performt er aber auch glaube ich schlechter als Logan und Deadpool. Also, das waren ja auch zwei R-rated Superheldenfilme. Man kann es also
0: irgendwie doch vergleichen. Ja, der Film hat, ich sehe es gerade, der Film hat an sich 185 Millionen gekostet und bis zum jetzigen Zeitpunkt gerade mal mhm. nur 141 Millionen eingespielt. Das heißt ja, in den Kinos. In den genau, Kinos. Richtig.
1: Ja, genau, wenn dann noch irgendwie ein HBO Max, Premium Access oder so dazu kommt. Ich weiß gar nicht, ob der auf Premium war ja, oder das, ob das du den auch so natürlich. gucken konntest. Ja, ja. Dann, Box Office
0: ähm, ist ja nicht mehr so, so relevant, wie es auch schon war. Jetzt mit den ganzen VIP und so, ja, genau. Gut, aber jetzt zurück zum eigentlichen Film. Wir haben ja das Su- also wir haben den Suicide Squad. Der Film erschien vor fünf Jahren und den haben wir auch zusammen dazu mal in Köln an der Gamescom gesehen, so viel mir ist. Äh, und mussten uns da mit äh, ziemlich äh, <lacht> rüpelhaften britischen Touristen abfinden, das weiß ich noch.
1: Echt? Das, ich habe das null auf dem Schirm. Ich habe das Ganze, ich habe das alles verdrängt. Ich habe nicht, ich hab, ich hätte gesagt, wir hätten den hier in St. Gallen geguckt. Aber haben wir den echt in Köln den geguckt? Den haben wir wirklich in Köln geguckt, ja, genau. Stimmt, danach sind wir aufs Airbnb und haben Pizza bestellt, ne? und haben uns äh, danach Dings angeguckt. Wie hieß er?
0: B- Bo Burnham habe ich dir gezeigt. Daran genau, kann das ich gut, das Die Gute guten Sachen habe ich im Kopf. Dann da geguckt <lacht> an dem Abend. Ähm, obwohl das war, glaube ich, der, kommt auch nicht drauf an. Mhm. Auf jeden Fall war das das gleiche Wochenende. Ähm, es war Bo Burnham war sicher das Bessere, was wir an diesem Wochenende gesehen haben. Das
1: war haben. zu dem Zeitpunkt auch schon drei oder vier, fünf Monate alt.
0: Aber gut. Ja, ja. auf jeden Fall Suicide Squad dazu mal ja ähm, mit diesem Mit dem Jared Leto Joker und dem ganzen Style ähm, vielleicht auch nicht zu viel über den Film reden. Es es lohnt sich ihn nicht anzugucken. Überhaupt nicht. Auch für heutige Verhältnisse. Gut, man
1: muss natürlich, man muss das, eine Sache muss ich dem Film zum Schutze halten. Und zwar auch hier, das ist ja, glaube ich, auch 2017 dann gewesen, oder? Also 2016. 2016. Ja, genau, es war 2016. Und 2016. War ja vorher Batman vs. Superman oder war das 2017?
0: Das war, glaube ich, 2017.
1: Naja, auf jeden Fall, soweit es mir ist, hat der Regisseur mal behauptet, und zwar noch vor der ganzen Snyder-Verse-Affäre, dass der Film auch hier sehr krass geschnitten wurde. Was man ähm, auch daran erkennen mag, dass manche Szenen in den Filmen temporär anders gesetzt werden. Also es finden tatsächlich handlungsmäßig Sachen falsch rum statt, ohne dass sie gekennzeichnet werden, dass das Absicht ist. Ach so. Nicht jetzt wie beim neuen The Suicide Squad, wo man erkennt, wenn etwas in einer Rückblende passiert, weil es einfach offen da steht, acht Minuten vorher zum Beispiel. Ähm, Ja. Und deswegen sei der Film relativ... also deswegen distanziert sich auch der Regisseur ein bisschen davon. Und äh, wie ist jetzt zu The Suicide Squad gekommen ist, es natürlich auch eine wunderbare Geschichte. Das ging ja damit einher, dass Disney seine Cash Cow, äh, James Gunn, rausgeschmissen hat, nachdem ein paar unrühmliche äh, und wirklich auch sehr schlechte Tweets, Jokes, Tweets äh, ans Licht gekommen sind hat man den Herrn einfach auf die Straße gestellt, nachdem er die zwei besten box mäßigen Filme fürs MCU produziert hatte. Und DC hat sich den dann abgegriffen und gesagt, du, James, mach doch, was du willst bei uns. Hier ist ein Blank-Check. Und dann hat James Gunn gesagt, ja, mach ich. Ich möchte einen Film machen, wo Suicide Squad gegen ähm, Batman kämpft, äh, Batman sage schon, gegen Superman kämpft und Superman tötet. Und dann hat DC gesagt, gut, Vielleicht doch kein Blank-Check. <lacht> Machen wir alles außer Superman. Superman darfst du nicht anfassen. Superman auch nicht. Genau. Und dann hat er gesagt, ja, da möchte ich gern ähm, Starrow mit reinbringen und hat dann halt äh, The Suicide Squad gemacht. Und dieser Film ist halt all das, was damals der Trailer zu Suicide Squad, also zum, zum ersten Film, versprochen äh, hat. versprochen hat. Und man muss auch mal sagen, es ist kein Sequel, es ist kein Reboot, es ist Irgendeine, es ist quasi als vergesst, was im ersten Film passiert ist, das ist jetzt der Film. Aber trotzdem irgendwie kein Reboot, weil dieselben Charaktere vorkommen wie Harley Quinn und Rick Flagg, also auch von denselben Schauspielern gespielt.
0: Ja, genau richtig. Also, das sind die, also äh, Joe Kinneman, Margot Robbie und ähm, Viola Davis sind eigentlich die drei Verbindungspunkte vom alten Suicide Squad zum The Suicide äh, und Squad. Und Boomerang, gell? Ja, da, genau richtig. Da sehen wir dann noch bei der Ausnahme, dass natürlich. Mh. Wir wollen nicht zu viel spoilern. Ähm, das ist auch Boomerang. Boomerang gehört auch natürlich dazu.
1: Ja, wir wollen nicht zu viel spoilern, aber der Film heißt The Suicide Squad, wer Suicide Squad gesehen hat, ähm, weiß, worum es in dem Film geht und wer die Tagline von The Suicide Squad gelesen hat, Don't get too attached. Der weiß auch, dass vielleicht nicht alle aus diesem Selbstmord, aus dieser Selbstmordmission
0: äh, lebend herausgekommen. Ja, da können wir vielleicht auch direkt mal anfangen mit, mit dem, weil das finde ich, das ist auch eine der Sachen, die am meisten geblieben ist für mich an dem Film. Also, der Film ist an sich ja sehr unterhaltsam. Also, er ist in allen Belangen besser als der erste, als der, der erste aus 2016. Er ist um einiges unterhaltsamer ähm, und ist tatsächlich so ein bisschen dieses comic Ich glaube, Suicide Squad vor 2016 wollte, war mir auch ein bisschen zu, zu erwachsen für eigentlich eine Comic-Verfilmung, die ja für DC-Verhältnisse ja doch ordentlich viel Witz beinhaltet. Und ähm, hier haben wir das halt von Anfang an und das halt auch schon mit einem riesigen wie wisst es, ja, mit einem riesigen Bam sozusagen. Also der Film wirft einen ja auch direkt rein. Man wird gar nicht groß eingeführt am Anfang, sondern lernt direkt ein paar Charaktere kennen und dann geht's los und dann passiert halt was, was man, womit man nicht rechnet im ersten Moment.
1: Ja, und auch im zweiten Moment realisiert man es nicht und im dritten denkt man sich okay und im, auch im vierten Moment äh, okay und es geht dann eine ganze Zeit so weiter, bis der Film endet eigentlich. Ja, also
0: es kommt, es, du hast immer wieder diese, diese leichten What-the-Fuck-Momente eigentlich.
1: Ja, leicht. Ähm, Genau.
0: Und, und die wechseln sich eben von, von anfänglichen Story-Twists bis zu immer wieder mal ähm, abstrusen Gewaltszenen oder sonstigen Interaktionen zwischen den einzelnen Protagonisten, sagen wir es so. Ja,
1: worum geht es eigentlich genau? Schnell nochmal ein kurzer Handlungsabriss. Es geht eigentlich darum, dass. DC-Bösewichte, und zwar meistens B- und C-Listen-Bösewichte, weil die guten muss man sich ja aufbewahren, äh, irgendwann von unseren Superhelden ja geschnappt werden. Und da die meisten Superhelden auch im DC-Universum in einen relativ ehrenhaften Kodex haben und die Super-Bösewichte halt nicht umbringen, sondern die irgendwo in ein Gefängnis stecken oder im Batmans Fall dann ins Arkham Asylum, ähm, ja, sind sie halt eigentlich immer am Leben. Und Viola Davis, eine Art Nick Fury, ähm, aus dem Marvel-Universum, also eine Frau, die für den Staat arbeitet. Amanda Waller. Äh, genau, Amanda Waller heißt sie. Ist das Viola Davis ist die Schauspielerin, genau. genau. Und Amanda Waller ist der Charakter, genau. Und ähm, Amanda Waller äh, macht sich dann quasi eine, eine Special Unit aus den Bösewichten und verspricht denen allerlei äh, Strafabminderung, wenn sie denn für die Regierung Missionen machen die die Regierung offiziell nicht machen möchte. Das heißt, in fremde Länder gehen und irgendwas infiltrieren. Wenn das schief geht, äh, dann waren es ja einfach nur irgendwelche Bösewichte. Da hat die Regierung nichts mit zu tun. Wenn die abhauen wollen, haben die einen Chip im Nacken und dann wird in der Kopf gesprengt. Und wenn es gut geht, dann kriegen sie halt zehn Jahre von, ihrem, von ihrer Strafe oder 15 oder was auch immer die ausgehandelt haben. Das ist so die Prämisse. Und jetzt müssen sie halt in so eine imaginäre Militärdiktatur in irgendwo in Südamerika ja. und sollen dort eigentlich Genau. Ich habe immer an Malteser Schokodinger-Dings gedacht. Das ist immer das, was mir in den mm. Kopf kommt. Oder halt der der, Mal- Maltese-Falken ja, oder wie heißt der Falken aus dem Film. Ja, ja. ja irgendwie. Ich glaube, das soll auch so eine Mischung daraus sein. Naja, und dort ist anscheinend eine super super krasse Geheimwaffe, mit der man die ganze Welt erobern natürlich kann. Ursprünglich und von das den
0: Nazis natürlich angeblich dort.
1: Natürlich vergessen. vergessen. Ähm, und ähm, naja, die haben jetzt halt den Job eigentlich das Ding unschädlich zu machen und daraufhin gibt es dann allerlei Twists und Wendungen. Also das ist eigentlich mal so die Grundstory. Was
0: dann noch passiert, äh, ja, muss man den Film vergucken. Ja, also das, da, wollen, eben, da wollen wir jetzt auch nicht zu viel spoilern, weil das macht dann auch ein bisschen den Reiz aus, neben den, den witzigen Dialogen und äh, <lacht> ja, action die der Film beinhaltet. Aber eben, den, der Film heißt ja Suicide Squad, also beziehungsweise auch die Comic-Vorlage heißt The Suicide Squad. Und eben der Film macht einmal auch bewusst, dass sie hier wirklich auf einer Selbstmission sind. Also es ist nicht so ein bisschen, ja, so eigentlich, ja, ist es gefährlich, aber die Hälfte überlebt halt am Schluss ganz bestimmt. So wie wir es halt bei 2016 hatten.
1: Ja, nur dass da halt, ja, es gehen halt welche drauf und welche überleben. Und welche das sind, kann man vielleicht am Star-Potenzial aberkennen. Vielleicht auch nicht, weil der Film, äh, niemand ist sicher. Das kann ich auf jeden Nobody Fall schon sagen. Nobody's safe,
0: das ist definitiv so.
1: Ja, ähm, Empfehlung geht auf jeden Fall raus an alle, die Deadpool gut fanden. Weil ich glaube, das kann man gut in, eine, in die gleiche Schublade stecken. Und Guardians of sehr, the sehr Galaxy. viel krasse... Klar, Guardians wegen James Gunn, der Musikauswahl und Deadpool wegen der Gewalt und dem R-Rating. Also ich glaube, wer die beiden Filme mochte, der wird mit The Suicide Squad seinen Spaß haben. Wer mit so einer Art Humor nichts anfangen kann, der sollte trotzdem reingehen, einfach nur damit der Film erfolgt. Und
0: sich überraschen lässt. Ja, ja, und was uns ja beiden aufgefallen ist, ist, dass der Film am Anfang stark startet, also wirklich der Anfang ja auch wirklich Lust drauf macht und dann so in der ersten Hälfte sich ein bisschen verliert. Also er ist irgendwo, man, man erwartet da, du hast es dann auch gesagt, wie hast du das betont, dir fehlte ein bisschen der, ich weiß es nicht mehr, was hast du da genau Nein, gesagt? Habe ich, hab ich der Wumms der gesagt? Wumms? Ja, der Wums. du immer. hast gesagt, dir fehlt ein bisschen der Wumms. Der Wumms kam dann aber relativ zackig in der zweiten Hälfte des Filmes. Also die zweite Hälfte,
1: die ist unglaublich. Also da, da nehme ich dann noch alles zurück. Also der Film hat eigentlich auch, du hast zwar gesagt, der verliert an Fahrt, aber die haben immer ein Ziel vor Augen. Ja. Das finde ich gut. Also du hast nie das Gefühl, also dass der Film jetzt irgendwo dahin dümpelt. Das tut er nicht. Aber er nimmt schon Geschwindigkeit raus, vielleicht auch extra, um dann eben fürs Finale wieder parat zu sein. Und auch im Finale selber nimmt der Film sich genug Zeit, jeden Blickwinkel nochmal zu beleuchten.
0: Ja, und es ist halt wirklich so ein bisschen, also du merkst, dass es halt eine Comicvorlage Vorlage hat, oder beziehungsweise es könnte halt ein normales Comic-Abenteuer sein, weil es hat einfach, es ist nicht groß zusammenhängend mit irgendwelchen Background stories du erfährst nicht viel über die Charaktere oder sonst was, sondern es geht darum, sie haben ein Ziel, sie werden da zusammen reingeworfen, sie müssen das erledigen und auf dem Weg passiert halt viel Scheiße.
1: Ja, wenn du dir einen Charakter aussuchen könntest, den du in dein Herz geschlossen hast, von all den super vielen, die es gibt, wer ist es?
0: Ich weiß, auf welchen du ansprichst, weil das der Fanliebling ist. Und eigentlich muss man das auch so sagen. Ich glaube, das war der Charakter, der einem wirklich bleibt, neben Peacemaker, weil John Cena Fan hier. Ähm
1: ah ja, John Cena ist in dem Film. Genau
0: ja. richtig. Ist es natürlich schon King Shark oder eben Nanawe. Echt? Den, den finde ich halt schon sehr lustig. Does it talk? Book read. Wow. <lacht> books upside down. See that? It's pretending to read a book.
1: So smart me. Enjoy books so much. Ich muss ja sagen, am meisten geblieben ist mir das Wiesel. <lacht> Stimmt.
0: Okay, ja, das hat auch was. Das, das ist aber auch irgendwie auch die gleiche Klasse, nicht? King Shark und äh, das Wiesel. Man sieht halt vom Ach. Wiesel weniger, ne?
1: Nee, natürlich war es auch bei mir King Shark. Also Sylvester Stallone in, glaube ich, seiner besten Rolle. Ich
0: glaube auch. Ich, selten so gut gespielt.
1: Ja, auf jeden Fall. Also von der Gesichtsdynamik her kein Unterschied. Null. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall hat es sehr viel Spaß gemacht. Ähm, und äh, ich, ja, den kann man sich eigentlich wirklich auch noch ein zweites Mal irgendwann geben. Also ich habe ich irgendwann mal Lust, mal an einem geilen. Kinoabend, also Filmabend, kann man sich den sicher mal wieder geben.
1: Ja, also wenn der mit Atmospur auf UAD kommt, dann ist der bei mir im Regal, das sage ich dir auch. Fix bin ich dabei. Ja, ähm... So, DC Comics genau, abgehandelt. Genau, jetzt haben wir die
0: ja? DC Comics abgehandelt. Ich meine, jetzt, ähm, Kommen wir zum Marvel. Wir, das machen wir jetzt, immer. Jetzt hatten wir ja bei, mit the Suicide Squad, hatten wir ja sozusagen das, was wäre, wenn der erste Suicide Squad ein guter Film gewesen wäre. Wir haben jetzt aber bei Marvel natürlich das Gleiche. Und zwar, was wäre, wenn die Filme anders abgelaufen wären? Also wenn mit den Helden etwas anderes passiert wäre. Wenn wir zum Beispiel nicht einen Captain Rogers hätten, also keinen Captain America, sondern eine Captain Carter. Raum. Realität. Ist mehr als ein geradliniger Pfarr. ein Prisma endlose Möglichkeiten, in dem eine Entscheidung in unendliche Realitäten abzweigen kann und alternative Welten zu jenen erschafft, die ihr kennt. Ich bin der Watcher. Ich werde euch durch diese unzähligen Wirklichkeiten führen. Folgt mir. Und stellt euch die Frage. Was wäre, wenn? What If ähm, stellt genau das in Frage. Und zwar hatten, haben wir ja mit Loki ähm, schon in der letzten reingesäpt folge darüber geredet, dass es ein Multiversum oder beziehungsweise dass das Marvel-Universum jetzt mit den Multiversen anfängt. Ähm, das mit dem Ende der, Letz- der letzten Loki-Staffel. Und mit What If zeigt uns das genau jetzt auf. Also wir werden jetzt so ein bisschen eingeführt in diese verschiedenen Multiversen und was wäre alles möglich und halt eben, dass in verschiedenen Universen auch einiges anders läuft als in dem eigentlichen MCU-Universum, was wir kennen. Kurze Frage an dich. Es gibt ja verschiedene. Ja. Es gibt ja bei den Comics verschiedene Bezeichnungen für die MCUs. Also für, äh, für die äh, verschiedenen für die genau, Universen. Für die verschiedenen Universen. Genau. Welches, welchem Universum kommt denn das MCU am nächsten? Das MCU hat
1: sogar im Marvel Wiki ein eigenes Universum. Ah, okay. Ein, einen, eine eigene Zahl. Also das Original Marvel Universum ist das 616 Universum. Dann, boah glaube ich, ist das 6610 müsste dann das Ultimate-Universum sein. Nagelt mich darauf jetzt nicht fest. Ihr könnt es auch einfach selber googeln. Und das Ultimate-Universum ist eigentlich so das zweitgrößte, in dem Sinne, dass dort auch sehr, sehr viel auserzählt wurde. Gerade, also, jetzt muss ich anfangen. Ich hole mal kurz schnell aus. Einmal mit der Kelle über die Marvel-Geschichte in Kürze. Marvel hat angefangen als ein einzelnes Universum eigentlich in den 40ern, 50ern, das 616 und irgendwann kam dann Zeitreise und Multiversum-Spielchen dazu und dann hat man andere Universum gemacht. Da gab es aber noch keine Bezeichnung für. Erst später, ich glaube in den 70ern, 80ern, in den Silver Age Comics hat man dann mehr damit rumgespielt, dass es andere Bezeichnungen dafür gab, hat auch in fan Briefen das beantwortet und in den 90er Jahren, als die Marvel Comics am Boden waren und die Filmrechte verkauft wurde hat man versucht, das komplette Marvel-Universum zu rebooten und hat nochmal alle Origin-Stories neu erzählt, aber in der Moderne angelegt und das war dann das Ultimate-Universum. Da gab es dann zum Beispiel auch die Avengers, die hießen aber nicht die Avengers, sondern die Ultimates ähm, und ja die treffen dann auch in manchen Events sogar aufeinander. Dann gibt es sogar sowas wie, die, wenn die Avengers gegen die Ultimates kämpfen und so. Ach so. Das ist eigentlich so das Multiversum-Zeug. Und deswegen sage ich, das Ultimate-Universum ist das zweitgrößte, ja. weil es tatsächlich eine ganz, ganz, ganz große Menge an Comics gibt, die nur in den Ultimate-Universen spielen. Zum Beispiel äh, Miles Morales, ähm, den man jetzt vor allen Dingen kennt aus dem animierten Film. Ja. Oder die meisten von oder euch. Oder aus dem ps 5 also ja, das ja auch nur rausgekommen ist wegen dem Animationsfilm. Ähm, der ist eine Erfindung des Ultimates-Universum. Der kommt ursprünglich. Eigentlich ist das Ultimate Spider-Man. Wenn wir von Miles Morales reden, dann ist das Ultimate Spider-Man. Und dann gibt es The Amazing Spider-Man und Ultimate X-Man und keine Ahnung. Ach so, Alles. okay, gut. Ja, das sind halt die alten sachen Das haben wir halt
0: eben, ja, das sehen wir bei Spider-Man sehr gut, weil ja eben da die Lizenz ja bei Sony liegt und folglich da Sony möglichst alles rausholen muss, ne?
1: Ja, offiziell ist das äh, Sony-Franchise mit Venom und so jetzt auch das Sony-Spider-Man-Universe, das SSU. Das SSU. Wurde, nachdem der Trailer bekannt gegeben wurde, der neue. Alles klar. Ähm, so betitelt offiziell.
0: Also gehört jetzt der. Insight für für die Zuhörer. Zu dem Zeitpunkt ist jetzt gerade der neue Trailer von Spider-Man wie heißt er? Far Away Home? Nein. ähm, Nee, äh, Far Far From from Home. home. Und der Film gehört aber eigentlich noch zum MCU, oder? Das ist der letzte Film, der noch zum MCU Film
1: Momentan sei es der letzte Spider-Man-Film. Ob sich die Sachen dann weiterhin splitten oder nicht, ob Spider-Man am Ende des Filmes zurückgeht ins Sony Spider-Man-Universe und dann irgendwann mal auf Venom trifft, also auf Tom Hardy. Wir wissen es nicht, das wird die Zukunft zeigen. Okay. Ich Aber kommen wir dann zu What if vorbei? What eigentlich if? Reden ich
0: habe noch mal kurz nachgeguckt. Also das MCU, das wäre die Erde ähm, 199999. Ah, genau. So. Das ist zumindest nach Marvel Cinematic Universe Fandom.com.
1: Ja, ist auch, glaube ich, die offizielle Betitelung. Und das Ultimate hast du jetzt nicht
0: nachgeguckt? Ultimate habe ich jetzt noch nicht nachgeguckt, nein. Das Ultimate. Aber gut, gut. Äh, zu What If. Bis jetzt sind drei Folgen rausgekommen. Wie viele Folgen soll es geben? Ich weiß gar nicht.
1: Ähm Neun. Leute, die unsere alten Folgen gesehen haben, wo ich mal gesagt habe, zehn. Es sollte auch mal zehn geben ursprünglich, aber Covid-bedingt haben sie eine gestrichen. Jetzt sind es nur noch, weil sie nicht fertig geworden sind, irgendwie im Homeoffice, keine Ahnung, frag mich nicht. Jetzt
0: sind es nur noch neun Folgen, also ein Drittel haben wir jetzt rum. Alles klar. Ähm, ja, äh, was, wie findest du sie? Was, was machst du, was können wir damit anfangen? Was kannst du mit What-If jetzt anfangen?
1: Also... Ich sehe What If einmal als kleine Spielerei, was sie auch sein soll, mit Geschichten, die ähm, halt was wäre wenn oder einfach mal ein Gedankenexperiment. Was, was würde eigentlich passieren, oder? wenn keine Ahnung. Das findet jetzt nicht statt in der Serie, aber da werden halt eben so sagen, weil was würde passieren, wenn Steve Rogers doch ein Hydra-Agent wäre, oder und sowas. Also sie machen eben einfach irgendwelche Konzepte und ähm, machen dann ein halbestündiges Animationsabenteuer daraus. Also es ist eine Animationsserie, das muss ich vielleicht auch noch sagen. Äh, mit aber, ähm, das habe ich jetzt soweit in Erfahrung bringen können, im Deutschen zu 95 Prozent mit den Originalsynchronstimmen, die auch aus dem Film sind. Und im Englischen sind es so ungefähr 80 Prozent. Also die Hauptdarsteller, die in der Folge vorkommen, sind meistens richtig vertont und Nebendarsteller nicht Wobei auch das jeder von Folge, Folge und Schauspieler zu Schauspieler unterschiedlich ist. Also Robert Downey Jr. hat jetzt nicht sich selber gesprochen. Der
0: hat er auch im Deutschen übrigens Chris Evans
1: nicht. auch nicht. Ich
0: okay. habe jetzt die dritte Folge mal auf Deutsch geguckt.
1: Chris Evans hat sich auch nicht selber gesprochen, aber ähm, dass man dann halt eben einen Kurt Russell für einen einzigen Satz oder <lacht> ähm, nochmal holt und der das auch macht, für einen Satz eben was einsprechen Finde ich dann halt cool von Gut, ihm. Gut, ist
0: natürlich Kurt Russell. Ich meine, der ist auch schon älter, der kann sonst nicht mehr so viel machen. Das nennt man, glaube ich, einen abgehalteten Schauspieler, oder?
1: Ich finde, Kurt Russell ist immer noch, ich sehe ihn immer noch gerne, außer in Christmas Chronicles.
0: <lacht> Ach komm, so schlecht war der nicht. Ähm, für einen Weihnachtsfilm. Ähm, <lacht> das
1: ist kein... So. Sorry, ich stirb langsam, ist auch Weihnachtsfilm. Und Lethal Weapon auch, und da spielt er auch mit.
0: Um, ja, auf jeden Fall, eben, es ist animiert. Um, es ist auch, also es ist, reden wir mal kurz über die Animation an sich. Die Animation an sich ist zweckdienlich, aus meiner Sicht. Das heißt, sie transportiert halt eben die Idee gut. Sie eignet sich auch gut für, für das, was, es, was hier gemacht werden möchte. Es ist, schön, es ist schön gemacht, aber es ist halt nichts mega Spezielles. Es ist auch nicht mega detailliert, animiert alles, sondern es ist mehr so, ich habe das Gefühl, es ist halt ja. ein Mittel ja. zum Zweck in erster Linie. Findest du nicht? Also aber,
1: ich bin ja als äh, großer Legend of Zelda Fan und vor allen Dingen als großer Wind Fan auch äh, hat Cell Shading ja seitdem eigentlich einen großen, großen Platz bei mir im Herzen. Und dieser Animationsstil ist halt Cell Shading. Ähm, Und ich finde, er transportiert den Comic-Look relativ gut. Er ist sehr clean, du hast vollkommen recht. Er ist sehr detailarm, kann man natürlich auch so sagen. Ähm, Aber das, was gezeigt wird, das Licht- und Schattenspiel jetzt in allen drei Folgen, ist exzellent. Also, diese, was auch, in was für auch immer, in West für immer eine Engine, die das, das ähm, programm, also programmieren oder halt animieren, äh, die Lichteffekte sind sensationell gut, die Beleuchtung. Also alles, was im Fokus sein muss, ist im Fokus. Gerade in der ersten Folge sieht man das extrem gut, weil das ja immer diese Nachtmissionen gibt. Ähm, auch in der, jetzt in der letzten, wenn, wenn, wenn Black Widow in diesem Wagen voll mit Soldaten sitzt und die Türen zugehen und quasi sie noch voll beleuchtet ist und der Rest halt nicht. Ich finde, das kommt mit dem Animationsstil sehr gut rüber. Er ist auf jeden Fall gewöhnungsbedürftig und ich kann auch nachvollziehen, warum der Leute nicht gefällt, weil Shading ist halt echt so love it or hate it.
0: Ja. Also nein, nein, in dem Sinne, also ich ich finde ihn weder mega geil noch finde ich ihn jetzt äh, scheiße. Das ist nicht der Punkt, sondern eben es ist, vielleicht liegt es tatsächlich daran, er ist ein bisschen, er ist mir ein bisschen zu clean, aber das ist natürlich auch eine Comic-Vorliebe, die man halt hat oder die man nicht hat. Ne?
1: Na gut, es gibt auch Zeichner in dem MCU, die sehr, sehr detailliert zeichnen und sehr gut. Genau, rough. oder? Also,
0: ja, ja. Das ist ich
1: weiß jetzt gar nicht, Frank Miller hat ja, glaube ich, auch Marvel Max gemacht. Jetzt lehne ich mich weit aus dem Fenster. Und äh, der hat das aber auch nicht gezeichnet. Oder es zeichnet Frank Miller auch? Boah, jetzt lehne ich mich weit aus dem Fenster. Naja, aber auf jeden Fall, so Leute die zeichnen ja auch mal gerne ein bisschen rougher. Also das gibt es ja auch. Es ist nicht immer alles clean.
0: Ja, nein, das, das verstehe ich auch. Also das heißt, aber an sich, was ich super finde an der Sendung ist, ich habe das halt auch gerne. Und wenn man halt drin ist in der Sendung, äh, in dem Universe, und das ist das, der große Punkt.
1: Das ist keine Einsteigersendung. Das ist keine
0: Einsteigersendung. Also wer nicht alle Filme eigentlich gesehen hat oder wenigstens 90 Prozent der Filme gesehen hat und alle, die wichtig sind, also die wirklich wichtig sind, und am besten auch noch äh, sicher mal Loki geguckt hat, der wird nicht viel anfangen können mit der Sendung. Also weil das ist, äh, dann ist es halt einfach ein ein nettes Experiment. Man guckt das halt irgendwie und ist entweder unterhalten oder nicht. Aber viele Infos werden halt, nicht gegeben. Vorausgesetzt. Ja, also viele Infos, die man halt braucht, die werden vorausgesetzt aus vorhergehenden Filmen.
1: Ja, ich habe ein gutes Beispiel, zweite Folge, der letzte Satz, oder, der da passiert, ohne jetzt allzu viel zu spoilern, aber äh, ich habe einen Arbeitskollegen, der hat wohl Guardians of the Galaxy nur so mit einem halben Auge geguckt, den zweiten Teil, und hat einfach quasi die letzten letzten 30 Sekunden von der Folge nicht verstanden. Was soll das jetzt? Verstehe ich nicht. Und dann habe ich auch, gedacht, Das mit, mit kann man daran passiert. nicht verstehen. Ja, ja, genau. Was mit Peter Quill und Ego ist, ja, ja. Also, und dann sagt er, und dann denke ich so, ja, Guardians 2. Und er so, ja, habe ich nicht mehr so im Kopf. Ich so, ja, gut. Also man sollte schon, ich, man, ich glaube, wenn es einen ein Marvel-Quiz gibt, dann sollte man das schon mit genügend bestehen, damit die Folgen einem Spaß machen. Weil es sind sehr viele Inside-Jokes drin. Es wird sehr, sehr viel. Ähm, Gerade in der ersten Folge wird vorausgesetzt, dass man Captain America 1 kennt bei Hart. Und wie? In der zweiten Folge weniger. Da sind halt viele Anspielungen einfach auf Guardians 1 und ein bisschen auf Black Panther und alle anderen Filme so, die im Weltraum gespielt haben. Und jetzt in der dritten Folge, ähm, ja, wird noch mal so der erste die Phase 1 eigentlich noch mal so ein bisschen beleuchtet.
0: Ja, jetzt ist es auch, also sind wir vielleicht auch, ich habe jetzt die dritte Folge erst gerade kurz vor der der Aufnahme hier gesehen. Mhm. Ähm Und die ist schon ziemlich heftig am Anfang. Also es ist so, ich meine, klar Logo, man sieht jetzt Kurze kurz Info, so viel kann man ja sagen, weil so, so steht das auch in der, in der Beschreibung der Folge. Was wäre, wenn die Avengers, bevor sie überhaupt rekrutiert werden konnten, umgebracht werden? Also das heißt, man sieht genau, eigentlich, klar. wie die, die Original-Avengers ja. alle umgebracht werden, mit Ausnahme von jemand Bestimmten, aber das sage ich jetzt nicht. Um, und das ist ziemlich dark für das Marvel-Universum. Also für auch für so eine Folge. Und ich glaube, das können sie sich dann tatsächlich auch da leisten. Jetzt nicht vom Zeichenstil, der ist halt clean, Marvel und so. Und auch von der Gewalt her. Aber es ist schon ziemlich heftig, wenn du siehst, wie der Thor stirbt. Oder wie halt Tony Stark halt einfach umfällt. Umverreckt. Und du weißt halt, okay, gut. Ähm, hm, wäre jetzt ein interessantes MCU. Was würde jetzt passieren? Klar, okay. Tony Stark, schlechtes Beispiel. <lacht> Aber. Ähm
1: ja, ich weiß, was du sagst. Also, ich sag mal für den normal zuschauer ohne das negativ zu kommentieren, was es ist, ähm, sind das sicher Folgen, wo man sagt: Boah, krass, da sterben jetzt die Avengers. Jemand, der mal ein Power-Diff-Comics gelesen hat oder andere Events, die nicht Kanon sind, zum Beispiel gibt es ein. Eine Comicreihe, die heißt Deadpool Kills the Marvel Universe, in der Deadpool, wie der Titel des Namens sagt, äh, alle großen Helden einfach umbringt. Der geht zu jedem und bringt alle um. Der wird verrückt, weil er halt Krebs hat, oder? Und äh, der Krebs langsam sein Gehirn angreift, aber sein Gehirn sich wieder regenerieren kann und der Krebs greift wieder sein Gehirn an und irgendwas in seinem Kopf ist nicht richtig. Und dann bringt er alle um. Inklusive nachher dem Zeichner des Comics am Ende und zwar auf sehr brutale Art und Weise und dann guckst du halt so eine Folge und denkst ja gut das war jetzt die Kinderversion davon ja, okay, <lacht> also so, ja das, ist so, das ist dann das also was ich halt sagen muss so sehr mir die einzelnen folgen auch Spaß machen während ich sie gucke gerade die zweite folge hat mir jetzt von den drei folgen am meisten Spaß gemacht welche ähm, habe ich das die zweite ah, okay, ja. ähm, muss ich halt sagen cool ich wünschte mir sie würden sich mehr trauen als comic Ich wünschte mir, sie würden so... Ähm, ich kann ja schon mal ein bisschen was vorwegnehmen. Es wird wahrscheinlich eine Marvel-Zombie-Folge geben. Es gibt auch ein Marvel-Zombie-Universum. Und auch da werde ich am Ende, das weiß ich jetzt schon, da sitzen und denken, cool, hätte aber noch ein bisschen mehr sein dürfen. <lacht> aber ich weiß, dass ich nicht mehr krieg. Also enttäuscht bin ich nicht, aber trotzdem irgendwie hofft man doch, dass sie für sich vielleicht auch mal noch ein bisschen was Krasses trauen. Aber prinzipiell finde ich, ist das eine solide Sendung. Ich mag den Ansatz. Ich finde auch lustig, dass sie... Ähm, dass Kevin Feige quasi 30, also die haben 30 Kernideen genommen. Und von diesen 30 Kernideen mussten sie 15 streichen oder so, weil all diese Sachen schon in zukünftigen Marvel-Projekten umgesetzt werden.
0: <lacht> das ist natürlich. Ja, das sind also wir also gespannt ich glaube, eine Folge um...
1: sogar, ein, eine Folge sollte sogar, ist quasi sogar die erste Hälfte vom dritten Guardians. Oder hätte es werden sollen.
0: Da sind wir immer gespannt, was dann auch alles kommt in dem Falle. Ja, eine
1: zweite Staffel ist übrigens auch schon
0: angekündigt. Ja, also eben, ich, ich kann das nur unterstützen. Ich meine, ich bin ja nicht so tief in den Comics drin. Und folglich kann ich wirklich sagen, es ist halt für Leute, die voll drin sind im MCU, ist das eine sehr unterhaltsame Sendung. Das sind kleine, schöne Häppchen, Ideen von, von der Prämisse her. Aber jetzt eben. Das mehr nicht, ne? Also. Ja, eben. Also, man
1: kann seinen Spaß damit haben. Manche Folgen landen bei einem dann wahrscheinlich besser, je nachdem, ob es gerade sein Lieblingsfilm mit drin ist oder nicht. Ich glaube, das hat auch ein bisschen was damit zu tun. Und ob seine Lieblingshelden dabei sind oder nicht. Ähm. Man kann vielleicht
0: aber auch kurz mal noch sagen, du hast gesagt, du findest die zweite Folge am besten und ich unterstütze das. Also ich ich gehe da einher mit dir und muss auch sagen, mir hat die dritte Folge jetzt schon sehr gut gefallen, aber die zweite Folge ist tatsächlich noch irgendwie besser aus dem Grunde, weil sie die einzige ist, die halt etwas Neues in dem Sinne erzählt und auch einen Anfang und ein Ende hat. Also das heißt, wir haben da wirklich eine richtige in sich schlüssige Geschichte, mehr oder weniger, die halt dann noch zusätzlich halt den What-If-Anteil halt einfach innerhalb dieser Geschichte mit reinbringt und halt am Schluss nochmal anspricht mit Peter Quill. Bei der ersten Folge hatten wir halt wirklich das war halt fast eins zu eins halt Captain America, aber halt einfach mit Captain Carter.
1: Ja, und halt drei, vier Situationen, die anders passieren, aber ja. Aber da hast du recht, aber es ist halt, und die dritte Folge macht halt eben hier Phase 1 Rundschau, wir haben den Hulk-Film, wir haben Richtig, Iron Man, wir haben den Thor-Film, mal kurz eine Szene oder wir haben mal immer die so bekannte Szene aus allen Filmen und dann macht es noch ein 20% was eigenes draus. Oder 30 oder 40. Aber es ist halt wieder, weißt du, du hast das irgendwie schon gesehen und bei der ersten Folge denkst du dir auch, das habe ich doch schon gesehen. Aber die zweite Folge, die macht, wie du selber gerade gesagt das ist hast, neu. die macht's halt fürs Neu. Die nimmt die Be- Charaktere, die du kennst,
0: aber erzählt... Eine sehr, sehr eigenständige Geschichte. Jo. Also eben folglich ist das vielleicht auch das größte Problem dieser, dieser Serie, dass es so... Dass sie noch zu
1: filmbezogen ist. Genau, richtig. Ist. Ich hätte gern wirklich eine Was-wäre-wenn. Eben, Zombie-Universum. Cool. Ist was komplett anderes als aus den Filmen. Es sind die Charaktere aus dem Film, aber wird was anderes sein. Da freue ich mich drauf. Wirklich, das ist so die Folge, auf die ich mich eigentlich am meisten freue.
0: Ja, bin ich gespannt. Eben, was da jetzt noch ankommt. Ich hoffe auch, sie wagen sich noch mal ein bisschen mehr.
1: Ja, ich hoffe ja, die haben sich irgendwie das Beste für den Schluss aufgehoben. Sonst wären sie auch blöd. Wenn das jetzt auch schon das Beste wäre, wäre es auch schon zu doof.
0: Ja, eine Superhelden-Sendung, die sich aber was traut und ein bisschen was anders macht, zumindest äh, anders als Marvel, ist ja dann äh, Invincible, ne? Son, Kinder age denken, Invincible And it holds them back. ...makes them careless. You hear it? I do. Were you nervous? A little.
1: Invincible und Nomenest
0: Omen mal wieder. Ja und äh, die ist nicht so neu. Die haben wir ähm, aber bis jetzt noch nicht behandelt, weil wir sie beide noch nicht fertig geguckt haben. Du hast sie auch noch nicht fertig geguckt. Du hast dafür, bist dafür noch weitergegangen und hast dafür die Comics ähm, fast fertig gelesen. Oder hast du sie jetzt fertig gelesen? Ich habe sie. Ich habe alle, alle 156 Ausgaben gelesen. Alle 156 Ausgaben gelesen. Ähm, wie sehr hält sich, zumindest jetzt in den ersten sechs Folgen, die du gesehen hast, die Sendung an die Comics. Und kannst ja gleich mal kurz erklären, um was es genau geht.
1: Also gut. Ähm, wieder mal ein bisschen Hintergrundwissen. Robert Kirkman, bekannt vor allem durch The Walking Dead. Ähm, der hat nämlich The Walking Dead gezeichnet, hat aber, bevor er The Walking Dead gezeichnet hat, einen Superheldenkosmos geschaffen. Und dieser Superheldenkosmos fing eigentlich damit an, eine grobe Parodie auf die DC-Helden zu sein. Ähm, Wenn man die Serie guckt, Guardians of the Globes ist halt die Justice League, es gibt einen Batman-Verschnitt, es gibt äh, Wonder Woman, es gibt so einen Typen aus dem Wasser, der ist halt ein Fisch anstatt Aquaman. Ähm, Es gibt halt die typischen Stereotypen, es gibt einen, der vom Mars kommt, wie Martian Manhunter, Ähm, es gibt einen, der super schnell ist, der Flash, Äh, alles. Und dann gibt es natürlich noch Omni-Man, der Name sagt schon, das ist der Superman-Verschnitt. Und ähm, ja, die sind eigentlich, wie man es so auch aus dem DC-Universum eigentlich kennt, so ein bisschen, haben die dieselbe Rolle. Nur, dass Omniman man äh, nicht so mit den mit der Justice League kann, also mit den Guardians of the Globe, sondern er sein eigenes Ding durchzieht. Und dass er auch einen Sohn hat. Also in den Superman-Comics hat Superman auch irgendwann einen Sohn. Ähm, ja, und dieser Sohn, der kriegt jetzt halt seine... Fähigkeiten in der Pubertät relativ spät für diese Alien-Rasse. Also Omni-Man ist auch ein Alien, wie auch Superman einer ist, der von einem anderen Planeten kommt. Und zwar, äh, Omni-Man kommt von einem Planeten, auf dem alle super nice sind und äh, halt auf verschiedene Planeten gehen, um denen zu zeigen, wie man eigentlich super peaceful leben kann. Vermin, und, so. und deswegen so versucht er die ja. Erde. Ja, ich weiß jetzt gerade nicht mehr. <lacht> Aber ja, äh, von halt so einem Planeten. Ähnlich ah, wie Bildtrim. Krypton, nur Viltrim dass der Wildtrim, genau, die Wildtrimites sind, ähm, ja, sein Sohn bekommt jetzt also ähm, Superkräfte und, äh, in der Mischung aus Spider-Man und Superman. Keine Ahnung. Und ja, Spider-Man trifft ja, auf genau. Superman, versucht er halt irgendwie als junger Mann, ähm, sein Leben, sein Privatleben und seine Super- und seine geheime Identität unter einen Hut zu kriegen. Also,
0: du hast eigentlich so die ein bisschen auch so. Eigentlich ist es Smallwell und, äh, und äh, Spider-Man, so ein bisschen in die Richtung halt, nur dass zusätzlich Papa genau, Superman ja. noch dabei ist.
1: Genau, nur dass Papa Superman dabei ist. Und ähm, ja, jetzt ist halt die Frage, wie tief wollen wir in die Materie gehen, wie weit wollen wir die erste Folge spoilern, weil ich kann schon mal sagen, du hast mich gefragt, an wiefern hält sich denn die Serie an die Comics, ähm, dann kann ich sagen, vom Pacing her macht die Serie einiges anders ja. als die Comics, von den Charakteren her sind einige Charaktere einfach gender-swapped. Also manche Charaktere, die in den Comics eigentlich Männer sind, sind in den Comics ah ja? Frauen Und, oder andersrum. Ja, ja, also zum Beispiel diese Mars-Lady, oder? Das ist eigentlich ein Mars-Heini. Und ähm, ja, auch seine Freundin ist jetzt, äh, ist es halt alles ein bisschen angepasster, oder? Seine Freundin ist in der Serie halt Afroamerikanerin. Ob das eine Rolle spielt, weiß ich nicht. Aber in den Comics ist sie halt die typische äh, Mittelklasse-Blondine, weiß, die alles kriegt von ihren Eltern so quasi. Ähm, in der Serie ist es halt alles nochmal ein bisschen anders. Da kommt sie auch mehr zur Geltung in der Serie als in den Comics. Und das kann ich auch schon mal sagen, die Serie nimmt sich ein bisschen mehr Zeit, die einzelnen äh, Ausgaben kohärenter zu erzählen. Also in den Comics springen wir hin und her. Da gibt es ja, also während es in der Serie diesen Angriff gibt von diesen Aliens in der zweiten Folge, die durch, die auf unserem Planeten oder halt auf deren Planeten also auf der Erde schneller altern und auf, in deren Universum halt nicht, Ja. Ähm, ist das in den Comics halt quasi Ausgabe 4, 12 und 20, wo die dann jeweils erscheinen, oder? Also quasi eine Ausgabe ist, einmal greifen die an und dann sind die wieder weg und dann interessiert es keinen mehr und plötzlich greifen die wieder an. Und die Serie packt das dann alles schön zusammen in eine Folge, hier ist eine Geschichte. Das macht dir noch häufiger mit Geschichten. Auch dieser Typ, dieses Monster, was angreift auf dem Campus, äh, an der Uni, auch das sind eigentlich mehrere Ausgaben, die lange, wo lange Zeit, Zeit dazwischen vergeht und erst dann wird aufgelöst, wer eigentlich dahinter steckt.
0: Ach so. Okay. Aber so, aber es ist jetzt nicht mega negativ jetzt. In, also es ist gut umgesetzt aus deiner Sicht. Es ist, es ist sehr gut
1: umgesetzt. Ähm, der Zeichenstil ist eins zu eins übernommen. also da merkt man halt, dass man Robert man Kirkman... Durch die Comics ist, ne? Ja, genau, das Robert Kirkman produziert. Also da hat man einfach den Zeichenstil genommen aus den Comics und hat da Bewegung reingefügt. Das kann man so sagen, das ziemlich cool ist. Die Gewaltdarstellung, und jetzt kommen wir nämlich eigentlich zu dem Punkt, warum in so eine geniale Sendung ist, nämlich es sieht alles aus, wie, als wenn man sich Young Avengers oder Teen Titans anschaut. Als Serie, die ja für Kinder ab sechs geeignet ist oder halt ab zwölf, Ähm, während Invincible eine klare 18er-Serie ist, weil der Gewaltgrad äh, irgendwann sehr ins Immense steigt und der Gewaltgrad in der Serie auch viel, viel höher ist, weil er bewegt und animiert ist und weil die Serie sich sehr, also weil die Folgen auch einfach länger sind als die Ausgaben. Ähm, Also gewisse Kämpfe, die im Invincible-Comic einfach, weil Invincible fucking Invincible ist nach einer Seite aufhören, gehen halt in der Serie dann mal irgendwie sieben Minuten oder so. Weißt du, was ich meine? Also, da nimmt man sich dann wirklich Zeit, um die Kämpfe auch cool aussehen zu lassen. Gerade das Ende der ersten Folge ist äh, da ja so dreieinhalb Minuten lang oder so in der Serie. Boah. Und in den Comics, Comics sind es halt zwei Seiten, dann ist alles vorbei. Dann ist, das, dann ist das fertig.
0: Ja, du sprichst ja genau auch so das, also du sprichst genau das an, oder? Also, ich habe diese Sendung... Du bist ja auf mich draufgekommen, ne? Ich habe da mal gesehen auf Amazon Prime, hm, Invincible, neue Sendung, Fange ich mal an, ne? Mhm. Und das Ganze fängt halt eben so an, so, so, so ein bisschen so wie diese früheren, wie ne, heißen die? Teen, weiß nicht was, diese...
1: Ja, ich sag ja, Teen Titans genau, und Young also, Avengers. Das sieht doch vom Zeichenstil genau. ähnlich aus. Und,
0: und das ist du das Gefühl, ja, okay, gut, ja, aber Anfang stand ja ab 18 die Sendung, oder? Und in der ersten Folge passiert lange nichts und dann passiert gegen Ende hin etwas, womit dann die Plus 18 Vergabe definitiv auch verdient ist und man saß da und dachte mir so, what the fuck habe ich mir jetzt hier gerade angeguckt?
1: Ist auch erst in den Comics
0: übrigens in Ausgabe 8 der Fall. Na ah, ja. <lacht> und auf jeden Fall musste ich es ja dann direkt schreiben, weil das ist es ist, geht gar nicht darum, dass es geht nicht um die Gewalt zu verherrlichen, überhaupt nicht. Sondern, was diese Sendung so einmalig macht, ähm, aus meiner Sicht, ist, dass sie das auch thematisiert, was sie am Schluss der Sendung auch zeigen möchte. Sie sie möchte sehr menschlich wirken, obwohl sie halt nur mit Superhelden zu tun hat, die ganze Zeit. Also wir haben den jungen Superhelden, der Superheld werden möchte und jetzt auch Superheld ist der nur mit anderen gleichaltrigen und älteren Superhelden zu tun hat. Sein sein Vater ist der größte Superheld der ganzen Erde. Aber Mhm. immer wieder wird einem vor Augen gezeigt, was das eigentlich für eine diese Kraft, die die, diese Leute haben, was das mit einem normalen Menschen verursachen kann und was das auch gegeneinander, wir sehen hier wirklich mal wie Wie Superhelden gegeneinander kämpfen auf einem Niveau, was Superman vs. Batman ja lächerlich aussehen lässt. Klar, Logo, das ist dann auch nochmal real verfilmt und sieht nochmal anders aus, aber hier sehen wir das und das ist nicht schön anzugucken, sondern das ist dann einfach nur noch absolut verreckt
1: brutal. Schon, es ist schon sehr gory. Ja. Genau.
0: Und das ist so das, was auch diese Send- der Reiz für mich an dieser Sendung ausmacht. Weil es wirkt alles so clean, so fröhlich im ersten Moment. Und wenn es dann losgeht, dann geht's aber richtig los.
1: Ja, ich glaube, das ist auch der Hook der ersten Folge, oder? Deswegen, also äh, am Anfang, man sieht das 18er-Rating, dann kommen so die beiden, die beiden Zwillinge, die Blauen, die äh, schießen dem einen, also dem einen wird ins Auge geschossen, so und das sieht auch eigentlich noch relativ human aus. Okay, ein bisschen Blut kommt da raus, aber er verdeckt direkt sein Auge. Es wird nicht detailliert gezeigt so. Und du denkst du, ah, okay, ja, yes, vielleicht deswegen. Und dann kommt der Hook und dann zeigt er dir die Brutalität und ab da macht die Serie auch nimmt die die Hände weg vom Mund und zeigt dir mit ganzer Brutalität, was in jeder Folge, was jeder Kampf eigentlich auf Leben und Tod ausmacht. Und was ich auch krass und was ich schön finde, was sie also der Spirit von der Serie ist natürlich, also von den Comics, ist halt eben, es geht eigentlich darum, was macht das mit dir als Mensch, mit der Psyche, was macht das mit deinen Träumen und deinen Ideen? Es geht viel mehr um die menschliche Seite bei den Superhelden, ja. als dann um die Superheldenkämpfe. In den späteren Ausgaben der Comicreihe ändert sich das Ganze ein bisschen, es wird auch weniger, also während das am Anfang halt wirklich eigentlich eine 1 zu 1 Parodie ist auf das DC-Universum, entwickelt sich das immer mehr zu einem eigenständigeren Universum, was was sich auch selber tragen kann. Wo du jetzt nicht unbedingt sagen musst, ah ja, das funktioniert nur, weil man weiß, wer Batman ist. Ja. Und deswegen, sondern, nee, es funktioniert später auch selber. Lustig ist, oder interessant ist, wir haben ja gesagt, wir haben, sind beim dritten Publisher angelangt, nämlich Image Comics. Und Image Comics ist ein Independent Comic Verlag, an dem die Zeichner und Autoren den Großteil, also im Prinzip 95 Prozent der Rechte behalten, während bei Comics wie bei DC der Verlag die Rechte behält. Ein großes Beispiel ist zum Beispiel Watchmen, wo Alan Moore eigentlich schon lange gerne die Rechte hätte, aber solange die jedes Mal neu Watchmen veröffentlichen, in regelmäßigen Abständen, bleiben die Rechte beim Verlag. Und Alan Moore möchte das eigentlich gar nicht. Alan Moon würde am liebsten, dass Watchmen einfach so stehen bleibt, wie es ist. Er er mag auch den Film nicht und alles andere. Und deswegen gab es dann irgendwann diese große Bewegung von Comiczeichnern, die Image Comics gegründet haben.
0: Ah, okay.
1: Und ja, und da gibt es nämlich auch kein kohärentes Universum wie bei MCU oder bei DC oder wo man auf irgendwas achten muss, sondern jeder Comic steht für sich alleine. Nur bei Invincible hat man tatsächlich ähm, versucht, gewisse Image-Comics miteinander zu verbinden. Es wird, äh, also in den Comics gibt es irgendwann mal ein Event, wo was Krasses passiert und dann andere Heldenteams aus anderen Comics darauf reagieren müssen. Ähm, Das Ganze ist aber leider ein bisschen nach hinten losgegangen, denn weil die Leute ja die Rechte an ihren eigenen Comics haben, hat irgendwann einer sich... äh, dessen Comics nicht ganz so gut liefen, hat dann gesagt, nee, ich steige aus Image aus, ihr könnt meine Comics nicht mehr verwenden für das Event. (lacht) Und dann ist das relativ schnell und zang und klanglos zu Ende gegangen. Das
0: ist natürlich Kleiner Fun-Fact.
1: Ja, aber so hat man mal versucht, bei Image Comics quasi sowas aufzubauen, wie bei Marvel und Dings, aber es hat nicht funktioniert, weil jeder darf halt selber machen, was er will.
0: Du hast tatsächlich, also ähm, du hast den Punkt oder wir haben den Punkt der Menschlichkeit aufgezeigt, das ist auch das, was mir tatsächlich am meisten gefällt an dieser Sendung. Also obwohl wir diese superhellen Kräfte haben, obwohl diese auch in ihrer schieren Macht gezeigt werden, und zwar wirklich grauenhafte Art und Weise teilweise, ähm, wird immer wieder der menschliche Aspekt hervorgehoben. Am Schluss fast schon ein bisschen arg auf die die Drüse gedrückt, aber es wirkt halt, es funktioniert halt und es ist auch äh, schön zu sehen und deswegen eben dieser Spider-Man-Vergleich, der muss da sein, auch wenn Invincible natürlich wesentlich stärker ist als Spider-Man. Aber halt eben dieses, wie findet man sich zurecht als Superheld in der Gesellschaft und und als als pubertierender pubertierender junger junger Mann. Mann. Man ist ja eigentlich immer noch das ist das Nächste man dann. ist ja eigentlich als Mensch erzogen worden. Eben, also dass da auch immer die Frage ist, dass es wichtiger ist, von wo man eigentlich, also wie man eigentlich aufwächst und nicht von wo man eigentlich ursprünglich kommt.
1: Ja, das ist nämlich auch ganz spannend. Und ich kann auf jeden Fall alle Leute, die Comics nicht gelesen haben, jetzt schon heiß machen, Je nachdem, wie weit sie, ob sie wirklich irgendwann alles verfilmen oder nicht, wird es noch richtig heftig. Also es wird, also das, was jetzt in den ersten acht Folgen passiert ist, ist Kindergeburtstag. Das meine ich vollkommen das ernst.
0: Das sagst du nach Folge 8, mein Gott.
1: Ja, ja, nachdem diesem, also ich habe ja ich habe ja nicht die ganze Folge gesehen, aber nachdem man mir gesagt hat, was da passiert, wollte ich mal den Vergleich ziehen aus den Comics. Auch da habe ich gesehen, dass die Serie viel brutaler ist. Aber ist es Kindergeburtstag, was da noch. Also da kommen noch Leute auf einen zu. Ich habe dir mal ein Foto geschickt von einem Gesicht ja. in den, in den comic Also da kommen Personen und Helden und Bösewichte, wo du dir einfach nur denkst, Alter, wenn die das in der Serie auch noch mal auf 100 drehen, was sie ja jetzt schon gemacht haben, dann weiß ich nicht. Das kannst du, dann wirst du denken, ey, Leute, ihr habt ein Rad ab. Aber es wird cool. Es wird cool, ja.
0: Ja. Ähm, ich bin sehr heiß auf die nächste Staffel auf jeden Fall. Ich freue mich jetzt richtig.
1: Ja, ich werde mir die anderen zwei Folgen auf jeden Fall vor der nächsten Staffel noch zu Gemüte führen. Jetzt habe ich ja alles gelesen. Jetzt muss ich keine Angst mehr haben, dass es mir den Comic spoiler mhm. Den kann ich auch nur empfehlen. Der wird zwar irgendwann, irgendwann wiederholt sich das Ganze so ein bisschen. Nach 156 Ausgaben gehen halt auch irgendwann einmal die kreativen Ideen aus. Und das Ende. Ach, Sei enttäuschend. Ich weiß, wir reden jetzt nicht. Ich fand das Ende jetzt. Vielleicht lag es auch daran, dass ich es halt. Äh, in einer Woche durchgelesen habe. <lacht> Die 156 Ausgaben. Ähm, dass es dann einfach zu viel war aufs Mal. Äh, aber ich fand das Ende hält nicht dem Stand, was der Rest der Serie kann. Leider. Aber es ist zumindest beendet worden und hat einen Abschluss. Jo. Was ja viele Superhelden nicht
0: ja, auf jeden Fall hat sich da Amazon eine gute, eine gute Lizenz geholt, aus meiner Sicht. Die einen, ja, und mit Seth Rogen auch einen super Produzent. Allerdings, die einen schönen Kontrast zum, zum MCU und auch zum DC-Universe bilden. Mit einem Top-Cast, was wir noch nicht erwähnt haben, by the way.
1: Oh ja, stimmt. Äh, Alison Brie war, glaube ich, dabei, Nein, oder? Jillian oder Jacobs, die man aus Jacobs ist es, genau, Community, Community kennt.
0: Und äh, Steve Yoon aus Walking Dead, mhm. da wäre der Link wieder gezogen. Und aber natürlich mit Abstand die interessanteste Stimme: ähm, J.K. Simmons. Am I rushing or am I dragging? Genau, als Omniman, als der Vater <lacht> von Invincible. J. K., genau,
1: J.K. Simmons, der genauso aussieht wie J. Jonah Jameson aus Spider-Man. Den hat er ja auch verkauft, Stimmt, oder? Stimmt, das kommt ja aus wie J. Jonah Jameson. Und dann ist es die Stimme von J.K. Sims. Der sieht Simmons.
0: wirklich aus. Ah, schade, ist das ein Podcast und kein Videocast? Also, stellt euch jetzt vor, äh, ja. das alte Bild von J.K. Simms in den originalen Spider-Man. Bring me the
1: pictures of Spider-Man. Parker, hello, you're fired. Why? Dogs catching Frisbees, Pigeons in the park, a couple of geezers playing chess. Not now, still not now. Es
0: passt ein, eindeutig. Ja, ähm, großartige Sendung. Ich kann sie nur jedem empfehlen, der sich ansatzweise für so etwas, ja, interessiert. Und einen ruhigen Magen. Halt. Genau. Äh, nichts für einen, einen leichten Magen, das ist so. Ja, Ausblick. Ähm, wir hatten es in der letzten Folge schon davon. Ähm, jetzt steht es aber definitiv an. Die ersten Reviews sind auch schon rein. Shang-Chi. Nächste Woche. Shang-Chi. and the Tin Rings. Äh, wir können gespannt sein. Mhm. ne? Also anscheinend wirklich äh, sei ganz anständig. Also was ich
1: jetzt, ich weiß ich also ein Rotten Tomatoes-Score von 92% heißt eigentlich nur, dass 92% der Leute, die ihn gesehen haben, zufrieden waren unterhalten wurden. Das kann auch, also es das heißt ja eigentlich, dass es das mehr als 60% Wertung ist. Das ist ja fresh, certified fresh. Ja, ja
0: aber ich meine auch sonst die, die professionelle Presse.
1: Ja, ich will jetzt hier nicht wieder so einen Fass aufmachen und so wegen, ne, bla, erster asiatischer Superheld im, im Kino in Europa. Machst du aber jetzt mal gerade. Und in den USA. <lacht> ja, mache ich jetzt auch. Aber auch da möchte ich das mit Vorsicht genießen, ob man das jetzt nur schreibt, um eben die Repräsentation zu hypen, was ja auch gerechtfertigt ist oder ob es auch wirklich ohne das Ganze stehen kann. Ja, das, das, das werden wir
0: nächste Woche sehen. Können wir uns selber ein Bild machen. Wir werden Sie sicher darüber un- uns unterhalten. 24
1: Bilder in der Sekunde mache ich mir davon sogar.
0: Ja, ansonsten haben wir eben den äh, Trailer angesprochen von Spider-Man Far From Home.
1: Heißt ja. der Far From Home? Da bin ich
0: Hyped drauf. Nein, der heißt doch nicht. Der heißt
1: immer noch No Way, no home. way
0: home. Genau
1: richtig. Die haben alle das Home-Ding in der Ja
0: eben, deswegen. Keine Ahnung mehr. Wie soll ich da den Unterschied machen, wenn nur eine Präposition? Der ändert. erste
1: heißt Homecoming, der zweite heißt äh, Far From Home der dritte heißt No Way Home. Ich hätte ja Homeworker besser gefunden, aber das war nur ein Joke von denen. Ja,
0: und der macht mich ja mal so richtig, richtig heiß auf die neue Phase.
1: Naja, da sind wir ja schon mittendrin. Ich finde, die Eternals machen mich auch richtig und heiß wie. auf alles. Also
0: Eternals, äh, wenn ihr
1: Eternals und Spider-Man, ja, das sind die beiden also Filme.
0: beide Trailer unbedingt mal gucken. Ja, aber das, der, der große Unterschied ist, den ich da habe, ist, No Way Home gibt mir so ein richtig, dieses alte Marvel-Gefühl, aber in neu aufgefrischt, wo ich jetzt wieder so richtig Bock habe auf neuen, heißen, geilen MCU-Scheiß wo ich auch...
1: Na, ja, so neu und geil ist der ja gar nicht. Wenn du dir den Trailer anguckst, hast du äh, fünf alte böse Ja, Richter. aber das ist
0: egal. Aus allen es anderen Filmen.
1: Das ist aufgewärmter Eben, aber das ist ja richtig wenn man geil. ehrlich ist.
0: Und mit den Internals, da müssen wir ja wirklich sagen, das ist, was wir da erwarten können, das ist noch sehr schwer zu sagen. Wir haben da ähm, Zoe, also, Chloe ähm, oder ansiegen, Chloe Zoe, wie heißt sie? Chloe Joe. Chloe jo. jo. Entschuldigung. Ähm, als Regisseurin, also die gerade den Oscar für beste Regie und bester Film abgeräumt hat mit No Man Land.
1: Und ich habe es übrigens beim Oscar-Cast noch gesagt, dass sie warten mit dem Trailer, dass sie Richtig, reinschreiben dass können. dass sie reinschreiben
0: können. Und was machen sie? Sie dass haben sie natürlich reinschreiben
1: können, aus, natürlich, from the Oscar winner of the best year oder irgendwie sowas. Aber
0: steht. wir haben auch da in dem Trailer schon, also es sieht aus wie nichts, was wir vorhatten im MCU. Also es ist alles sehr... Es wirkt alles sehr indiemäßig von zumindest was die Kamera angeht und was auch der Ton angeht. Der es, es wirkt alles ein wenig ästhetischer. Genau, wesentlich ja. ästhetischer. Also wir haben auch da schon die, die ein oder andere Nature-Porn-Einstellung habe ich auch schon im Trailer gesehen.
1: Und Marvel kriegt endlich den ersten Superman-Verschnitt aus dem DC-Universum. Endlich den ersten Jack Kirby Superheld. Mm. Mit äh, wie heißt der? Robert Stark aus Game of Thrones. Der Schauspieler spielt äh, quasi einen, der wie Superman ist. Super stark, kann Laser aus den Augen schießen. Ähm, Ja, man brauchte das damals. Mittlerweile gibt es ein paar modernere Superhelden, dessen Namen jetzt gerade alle entfallen sind scheiße, äh, die aber noch lange nicht bei uns im MCU vorkommen werden.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Also nicht wundern. Auf
0: jeden Fall sind wir ja da sehr gespannt. Die Eternals, so viel ich verstanden habe, sind eine uralte Superhelden-Vereinigung, die sich lange jetzt rausgezogen hat aus der Sicherung der Erde und jetzt wieder eintritt, weil...
1: Ja, nicht ganz. Ähm, die Celestials, die das Universum erschaffen haben, also wenn man den Trailer geguckt hat, äh, die haben die Eternals auf den Planeten Erde geschickt, wo halt auch die Deviants, diese Bösen sind und halt auch äh, die Kree eigentlich herkommen ursprünglich, kommen die Qui, glaube ich vom Mond. Es ist alles ganz komisch im Marvel-Universum. Auf jeden Fall die wurden angehalten den Planeten Erde und die Menschheit zu schützen und ja nicht zu interferieren, ja nicht da sich einzumischen, aber dadurch durch diesen Snap, der ja zweimal auf der Erde stattgefunden hat, oder sogar dreimal, ähm, scheint äh, die Erde jetzt ein großer Angriffspunkt zu sein für irgendeine Convergence oder irgendwas, keine Ahnung. Und das müssen die jetzt auffallen, in sieben Tagen.
0: Ja, äh, wie viel das auch mit dem neuen Multiverse zu tun haben wird, ist dann auch noch... Noch ein bisschen unklar, unklar. ja. Also da unklar. Also da bin ich auch sehr gespannt. Also es, man merkt so, es das, das Rad, das nimmt so langsam Fahrt auf ne, für die nächste Phase, also für die Phase, so, wir sind ja schon drin, ich weiß, aber so mit Loki jetzt wirklich hat es so richtig gestartet, habe ich das Gefühl.
1: Ja, um Robert, Robert Jordan zu zitieren, das Rad der Zeit webt, wie es will. <lacht> ja. Äh, ja, und dann, war da nochmal ein Trailer? nee Das, das waren war die jetzt drei, die drei, ne? drei Trailer, Shang-Chi, genau. Eternals und No Way Home. So gesagt, Spider-Man No Way Home. Und dazwischen kommt noch, wenn
0: ich es richtig im Kopf habe, die Hawkeye-Serie. Ja, die kommt noch im Dezember, glaube ich.
1: Mhm. Und die Miss Marvel-Serie, die fängt erst im Januar, dann an oder Februar. Die wurde ins nächste Jahr verschoben.
0: Korrekt, ja. Die wurde, wurde glaube ich, verschoben. Ja, wir haben ja eben, genau, da kommen ja noch ein Haufen andere Sachen äh, im... Doctor Strange and The Multiverse kommt ja dann auch im März, glaube ich, raus nächstes Jahr.
1: The Multiverse of Madness. Madness. Genau,
0: Multiverse of Madness. Und dann Quantum Mania kommt, glaube ich, aber erst fast ein Jahr später, so viel mir ist.
1: Quantum Mania kommt erst später, ja. Ja. Und äh, ich bin einfach heiß drauf, wann ich meinen ersten Fantastic Four Titbit bekomme. Das ist ja eigentlich das. Fantastic Four und X-Men, das sind eigentlich die Sachen, die ich im MCU sehen will. Der Rest ist alles geiler geiler Shit. Aber Leute, ich will einen richtigen Dr. Doom, ich will Fantastic Four oder Future Foundation oder wie auch immer ihr das machen wollt. Ich will das. Ich will das jetzt. Ich will nicht warten. Jo. Ich will Richard Reed.
0: Jetzt hatten wir eine ordentliche, eine ordentliche Nerd-Folge. Nerd-Folge. Wir haben, bevor, bevor ich das noch vergesse, ähm, ich habe heute auch noch einen weiteren anderen Film geguckt, wenn wir schon bei Comic und äh, äh, sagen wir Zeichentrickfilmen sind, habe ich mir, habe ich ja mir heute noch die Anime-Verfilmung des neuen Witcher-Filmes gesehen, also The Witcher Nightmare of the Wolf. Das sagt dir jetzt natürlich nicht viel, du hast auch die Spiele... Ich habe die richtigen Spiele die gespielt. richtigen Spiele. Du hast auf jeden Fall den dritten Teil nicht, nicht, nicht groß gespielt. Ich habe die richtigen
1: Spiele gespielt, die richtigen Witcher-Spiele. Ich habe Gwent gespielt. Und, Und solange die nicht Gwent in der, Serie, in der animierten Serie gespielt haben, interessiert mich das ja nicht. Oder in diesem Film. Ich muss ich auch
0: gar nicht viel dazu sagen. Ähm, da ist es das typische Beispiel dafür, auch wie bei What If, ähm, für Fans, die auch ein bisschen Ahnung haben von, von dem Witcher-Universum. Gwent. Und Gwen, ja mit Gwen kannst du eigentlich die wichtigsten Infos für den Film eigentlich schon. So ist es nicht. Also die, ist sehr ist es zu empfehlen. Ist eine interessante Geschichte, geht nicht allzu lang. Ähm, schön, schön.
1: Ist der Witcher schön drin?
0: animiert? Nein, es spielt ja alles früher. Es spielt alles wesentlich früher. Also, ähm, also kein Henry Cavill. Nein, kein Henry Cavill, nein. Es, es geht Na. um Wesemir, also sozusagen der Lehrer von Gerald. Wesemir, Alter. Richtig, also nur auch da nochmal gesagt, ähm, schön animiert, ähm, vom Soundtrack her halt der typische Whis- Whis- Whisky, der typische Witcher-Soundtrack. Ähm, interessante Geschichte, mhm. recht krasse, also wir warten uns vor mit Invincible, auch hier der Brutalitätsgrad sehr hoch, ähm,
1: ja, kann Netflix natürlich auch. Genau
0: richtig. Also da mit dem Film hat Netflix auch gezeigt, das geht sehr wohl auch bei ihnen.
1: Also ich meine, Castlevania zeigt Ja,
0: genau, auch. also genau, eigentlich hier perfektes Beispiel, wer mit Dubritscher was anfangen kann und Castlevania gut fand, der wird mit dem Film seine Freude haben. Wie lange ist er? 80 Minuten, 90 ja, Minuten.
1: Ah, okay, okay. Also so ein richtiger Animations
0: One Shot. Richtig. Teil. Ja, ähm damit wäre es eigentlich das, was ich so in den letzten vier Wochen, fünf Wochen gesehen habe.
1: Ja, bei mir nicht. Wir haben nur an der Oberfläche gekratzt. Aber das ist in Ordnung. <lacht> ein anderes Mal. ein anderes Ja, Mal. das nächste
0: Mal. Da haben wir dann auch Können schon wir uns
1: um, über grüne Ritter unterhalten. Ja,
0: und Shang-Chi. 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 Also gut. Ähm, ja, dann danke dir, Nikolai. Ne? Ja,
1: ich danke dir auch. Und äh, Hoffentlich auf eine demnächst mal etwas unsuperheldenlastige Folge, obwohl die auch einmal Ja,
0: Vor allem auf wieder mal eine tiefergehende Folge bezüglich einem anderen Thema. Einem
1: großen Thema. Ich tease es. Soll ich, ich es mal anteasen? Ich
0: dachte jetzt, du machst dam. Ähm,
1: Okay, nee, ich wollte eigentlich, wollte ich sagen, Melon, aber mir fiel es nicht ein. <lacht> ich wollte einen, nicht so wie du, den krass. Das ist ja kein Teaser. Aber egal. Nächstes Mal gibt's dicken Batzen. Wasch- dicken Batzen, langen Batzen. Ist wahrscheinlich schon
0: genug, dass die einen Copyright Claim auf die Folge jetzt setzen. Also.
1: Passt. In dem Fall nochmal Tschö mit Ö. Tschüssikowski und San Francisco. Tschüssi. Verlage, und zwar werden wir anfangen über The Suicide Swell. <lacht> Scheiße, das muss ich schneiden. <lacht> The Suicide
0: Squad.
1: The <lacht> ähm, Suicide Squad. Warte. Du kannst das gut schneiden, ich glaube nicht. Ich kann das schon schneiden.